0: Este es el podcast de Mercadeo DVO, un rincón de gerencia y mercadeo deportivo. Bienvenidos. Bueno, estamos de vuelta con el podcast de Mercadeo DVO después de una pausa bastante considerable. Y, y voy a comenzar eh, bueno, este podcast de, de reencuentro explicándoles por qué. Eh, si ustedes son seguidores del podcast, se habrán dado cuenta que traté de enfocar los últimos episodios en una serie de, de entrevistas con personalidades de, del mundo del mercadeo deportivo, tanto en Venezuela como, como en Latinoamérica, y tenía pautadas varias eh, entrevistas con, con representantes de, de tanto de, de activos deportivos importantes, ligas, competiciones, como de algunas personas también que trabajaban en, en equipos o, o incluso en marcas que estaban haciendo cosas interesantes o que yo consideraba interesantes o que pensaba que podía agregarle valores a, a todos ustedes, agregarles valor a todos ustedes, a todos los que escuchan este podcast. Lamentablemente tuve dos... Entrevistas fallidas, seguidas Y después, bueno, se complicaron las cosas en, en el día a día de mi trabajo Mi disponibilidad en el tiempo libre no fue la misma Y, y bueno, bueno, pasándolo la semana y luego los meses y, y no pude rescatar ese ritmo con el que veníamos grabando en su momento Pero lo bueno es que ya estamos acá de regreso eh, Hoy no va a ser entrevista Estoy grabando este podcast con algunas cosas interesantes Que quiero compartir con ustedes eh, Como hacíamos al principio eh, al comienzo de la primera temporada que yo trataba de entrecalar un podcast en el que les daba algunas informaciones o algunos puntos de vista sobre algunas cosas que estaban pasando y luego hacíamos nuevamente eh, alguna entrevista. Vamos a tratar de que ese sea nuevamente el, el ritmo con el que compartamos información en, en esta plataforma. ¿no? De todas maneras, muchísimas gracias por, por estar ahí. A todos quienes eh, nos han acompañado en el pasado y que están escuchando este podcast de vuelta, bueno, sepan que vamos a retomar el ritmo que, que teníamos y espero que, como siempre, me compartan sus comentarios a través de todas las plataformas de redes sociales, en las cuentas de Mercado de BBO, en mi cuenta personal, arroba mitodona, en todas las plataformas. Dicho eso, voy entonces con el primer tema, que, Tien, eh, bueno, tiene que ver con, con la Liga Venezolana de Bajol Profesional, eh, Estuve la oportunidad de estar en un podcast hace ya varias semanas eh, conversando sobre las oportunidades que veía yo desde el punto de vista de, de marketing en la Liga de Béisbol de, de Venezuela que evidentemente no está pasando por su mejor momento. Yo no creo que, que el tema de la asistencia a los estadios ha sido manejado no de la manera más objetiva posible, ¿verdad? Es evidente que, que en la capital ha habido un impacto importante con, con el equipo de los Leones del Caracas en términos de su asistencia promedio, pero creo que se ha empujado esta conversación a, a unos extremos que quizás no sean los más objetivos, repito. ¿no? Eh, veo mucha gente ligada a otros deportes o que tienen más afinidad con algún deporte o que trabajan en algún otro deporte que no es el béisbol tratando de... de quizás poner en una dimensión que no es la real lo que está ocurriendo con el béisbol eh, yo siento que como todo producto eh, quizás el, el momento que está atravesando el, el béisbol no, no es lo que vivimos hace algunos años esto no está pasando tampoco de la noche a la mañana ¿okay? yo siento que es, es fruto de, de un proceso que probablemente se ha eh, cultivado o desarrollado en las últimas 3-4 temporadas y que está alcanzando su punto más bajo en, en, este, en este año. Pero tampoco creo que la situación sea tan extrema como se ha intentado plantear o como la han planteado algunas personas. ¿no? Dicho eso, y volviendo a lo que compartí en su momento en el podcast en el que me invitaron. Bueno, que me invitaron a, a ese episodio de, del podcast del Infil. Eh, y, y yo siento que, que parte de lo que comenté ese día es quizás donde esté el... El punto más importante, ¿no? de, al menos en mi opinión, de lo que se podría hacer. Y, y pongo un ejemplo que algunos dirán que es, que es muy distante, pero yo siento que, que en términos de lo necesario para la liga, quizás es, es un, un buen espejo en el que mirarse. La, la NCAA eh, está ahorita atravesando un momento muy particular, sobre todo en las negociaciones que se están haciendo en las divisiones de, de fútbol americano sobre el futuro de la competición cómo se, cómo se van a redistribuir las divisiones cómo se van a redistribuir los, los play-offs del, del fútbol americano colegial, universitario y es, estas personas estos comisionados de cada una de las de, la, de las divisiones eh, se reunieron, se sentaron en una mesa y dijeron señores, lo que, está, lo que veníamos haciendo hasta ahora no está funcionando aquí están los números que prueban que las cosas no están marchando como deberían eh, Aquí está este tema con los atletas eh, amateur Que ahora eh, tienen la posibilidad de comercializar parte de su imagen Con algunas pues, puntualidades Pero eso es una señal de, de que está, eh, el, la manera en que hacemos negocio Está evolucionando Y tenemos que sentarnos a ver cómo ponemos orden en esto Y nos preparamos para lo que tiene que ser la próxima etapa Del fútbol americano colegial y universitario si un, un producto deportivo de esa dimensión, porque hay que ver lo que representa el fútbol americano colegial y universitario en los Estados Unidos, no, eh, se están sentando y están transformando la constitución eh, inicial o la que estaba vigente, operativa, eh, desde el punto de vista organizativo de, de esa institución deportiva. Y lo están haciendo desde cero. Yo siento que este momento exige a los ocho equipos de la liga de fútbol profesional, sentarse y no quiero utilizar la palabra refundar la liga porque no creo que ese sea el punto, pero sí desde una óptica comercial llegar a, a unos puntos medios de acuerdo sobre los cuales se tiene que construir la próxima etapa de comercialización de la liga. Y eso va no solo de cuestiones que también me comentan mucho en las redes de promociones para los fanáticos, del precio de las entradas, de la oferta del espectáculo. Entonces, evidentemente, tiene que, tiene que incluir todas esas cosas. Pero yo siento que hay puntos mucho más eh, estructurales, organizativos, ¿verdad? Eh, que tienen que ser realmente revisados por la liga y que permitan el desarrollo de nuevas líneas de negocio que estén mm, adecuadas a la realidad del mercado venezolano y el mercado latinoamericano. Eh, es, es fuerte ver lo que está pasando en la Liga eh, Dominicana y ver el, el abismo que cada vez hay entre, entre nuestra Liga y la de ellos, en términos comerciales, en términos de exposición, en términos de asistencia, en términos de... Sobre todo, a mí me llama muchísimo la atención cómo los equipos pequeños en Dominicana han crecido. Entonces, eh, yo creo que el primer, la primera sugerencias, si, si se vale desde mi punto de vista desde la tribuna, yo aquí a la distancia como veo todo, evidentemente más que nada como fanático, mi llamado sería eso, ¿no? yo creo que es, es el momento de que las personas encargadas de comercialización de los equipos si las tienen, eh, sé que en el pasado las tenían, no sé si en este momento hayan una persona encargada de mercadeo en cada uno de los equipos, eh, bajo la tutela de la liga, se sienten en un análisis profundo de las bases comerciales del béisbol venezolano como producto y que eso sirva para hacer una planificación mínimo de los próximos 10 años. Y mencioné hace unos segundos, las particularidades del mercado venezolano y la realidad es que desde el punto de vista de patrocinio deportivo o de marcas que están invirtiendo en el deporte, eh, más allá de las locuras ¿verdad? Que, que se viven en el, en, en el día a día del mercado venezolano con unas distorsiones de, de precios en comparación con lo que está ocurriendo en la región. Y, eh, repito, no estoy hablando de, de, de adquisición de bienes y servicios, estoy hablando netamente de costos de patrocinio. La distorsión que hay en el mercado venezolano probablemente sea similar a la de muchas otras cosas, ¿verdad? Pero en el punto del costo de los patrocinios hay una distorsión enorme. O sea, a mí me sorprende eh, informarme sobre los costos, por ejemplo, de las vallas vallas, de, de la final del fútbol venezolano, el, el, los, la cantidad de dinero que llegaron a pagar algunas marcas por estar ahí, eh, habla precisamente de esa distorsión. Esto no es la primera vez que ocurre tampoco, pero sí creo que el nivel de distorsión ahora es algo nunca visto en el mercado deportivo de Venezuela. Y lo que está ocurriendo, más que nada, es que bueno hay unos unas marcas que históricamente invertían en el deporte o que eran las que invertían la mayor cantidad de dinero en el deporte venezolano que evidentemente no están en la misma posición de hacerlo ahorita que hace 10, 15 años por un tema, imagino que netamente flujo de caja de, de ingresos, de ingresos de moneda dura eh, como ha pasado con muchísimas marcas que han tenido que retirarse del patrocinio deportivo en el país y eh, el, el, eh, eh, la aparición en el mercado de, deportivo del país de marcas que sí están negociando la mayoría de sus productos en moneda dura. Que cuentan, ¿verdad? Con una posibilidad de acción eh, bastante interesante en, en, en los días más próximos, ¿verdad? O quizás en los últimos meses. Y que se ven en la posición de, de asociarse al deporte. En un nivel en unas condiciones en que quizás en el pasado era imposible para esas mismas compañías. Entonces... Eh, no hay que ser especialista en este tema para, para darse cuenta cuáles son esas marcas, ¿verdad? Entonces usted revise las redes sociales de cualquiera de, de los tres deportes profesionales de, de mayor difusión en Venezuela, baloncesto, fútbol y béisbol. Y dese de cuenta de cuáles son las marcas que usted conoce y las que no conoce, que están, que, se están, eh, que están presentes en el terreno de juego, en los uniformes o que se asocian con el equipo en contenido de sus redes sociales. Se va da a dar cuenta que hay desde criptomonedas hasta marcas de chocolate, laboratorios pero que no son las marcas que históricamente participaban en nuestro deporte. Entonces, esa combinación de factores, los, los patrocinantes grandes históricos reducen o desaparecen su presencia en el deporte. La misma participación del gobierno a través de directamente de gobiernos regionales o locales o a través de cualquiera de las compañías del gobierno que históricamente patrocinaba el deporte también se ha visto reducida. La participación de marcas de empresarios eh, eh, con cercanía al gobierno que también tenían posibilidades económicas importantes también se ha visto muy afectada, yo diría que especialmente en el baloncesto y en el fútbol, puntualmente, en el béisbol también, pero habían unas figuras que todos conocemos de muchísima presencia en el baloncesto que, que desaparecieron, igualmente en el fútbol, ¿no? Entonces, eso, aunado a lo que acabo de comentar, de estas marcas o de estas compañías, estas empresas que están manejando un volumen de dinero eh, importante, está todo combinándose para que haya como esa transición en la presencia y en los actores principales, del mercado deportivo del país. Entonces, eso eh, lo estamos, estamos viviendo, yo creo que en esta temporada de béisbol y de fútbol, esa transición fue muy notorio en la, final, en la final del fútbol venezolano, ¿verdad? Fue bastante notorio también en algunos equipos de la Superliga de Baloncesto, fue muy notorio en el béisbol profesional y yo creo que en las próximas temporadas de cualquiera de estos tres deportes va a ser incluso más eh, importante la presencia de estas marcas eh, que vienen llegando pues, al, al ámbito del mercado deportivo del país. Eh, esa distorsión yo creo que va a tener, no, 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 es un, no es una cosa infinita, no es posible que una valla de fútbol en, en, en la final del fútbol venezolano cueste el doble de lo que cuesta en algunos de los mercados cercanos de fútbol latinoamericano que pueden ser más comparables con, con nuestro país. Eh, no es normal que, que un, un patrocinio de un equipo de béisbol también esté... Eh, en un costo muchísimo más elevado que, que, que otras ligas de, de, del Caribe y de Latinoamérica yo creo que eso va a sufrir un ajuste ¿verdad? va a haber una, eh, una, un, una un ajuste sí de esos costos que yo creo que están un poco elevados entiendo, comprendo perfectamente que, que no es eh, algo al azar ese eso, eso costo de esos patrocinios en Venezuela sino lo que están alineados con la realidad de lo que significa operar una institución deportiva en, en, en el país. Pues. Y, y en base a la exposición que eso todavía tiene, se busca que la retribución de parte de las marcas sea lo que se está pidiendo. Pero yo creo que eso también hace eh, mucha mella eh, o, o impide que muchas marcas eh, que todavía, quizás no contando con, con la fuerza económica para estar presentes, pero que son marcas importantes en, en la vida del venezolano se abstengan de participar y, y limiten o, o sean un poco más cautelosos al momento de participar en, en algunas de las de, de las disciplinas deportivas profesionales eso es lo que quería decir ese lado de, obviamente siempre enfocados en lo que yo siento que, que está pasando en el béisbol y el, mi último comentario con la liga venezolana de béisbol profesional venezolano con la liga venezolana de béisbol profesional venezolano, eh, 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 tiene que ver con el tema de, de la gente ¿Ok? del equipo, el equipo que tiene que desarrollar o, o rearmar o, o volver a construir ese producto deportivo en el país que tiene que ser el béisbol. Yo creo que yo he comentado en mis redes y también en varias entrevistas que, que me han hecho en los últimos meses el trabajo que en su momento hizo la Liga Fútbol eh, reclutando a un equipo de personas jóvenes muy capacitadas. Conozco a muchos de los que están trabajando ahí, eh, con algunos eh, he tenido la oportunidad de, de trabajar, otros he tenido la mayor fortuna de que, de que hayan sido alumnos míos en algunos de los, de los cursos, de los diplomados donde, donde he estado trabajando y sé que hay gente muy capacitada, gente que siente mucho el fútbol y que está recibiendo la oportunidad ahorita desde, el, eh, desde la Liga Fútbol de hacer, que creo que es la cosa más valiosa que uno puede hacer con personas capacitadas, formadas para, para trabajar en el deporte, es ponerlos en las posiciones correctas y dejarlos hacer no decirles qué hacer dejarlos hacer y bueno, lo mencioné también hace un tiempo, el cambio en eh, el ofrecimiento comercial de la liga de fútbol eh, es palpable, ¿no? fue palpable durante toda la temporada, tuvo muchos puntos interesantísimos en los clásicos evidentemente y, y la final eh, y, y creo que el cambio al menos desde mi perspectiva, eh, fue bastante, bastante importante. L eh, la otra institución que está siguiendo ese mismo paso, hay mucha gente ligada entre estas dos, eh, estas dos instituciones, pero evidentemente lo que está haciendo la Federación Venezolana de Fútbol ahorita, con todos los problemas que tiene la Federación Venezolana de Fútbol, ¿okay? con todos los problemas que se, que, que se han encontrado en esa institución, desde todas las aristas, ¿verdad?, eh, yo no voy a hablar de la contratación del, del profesor Peckerman, no Saben que no es mi área. lo deportivo voy a concentrarme en lo comercial. Siento que la Federación de Fútbol está siguiendo ese, ese camino que abrió la Liga Fútbol y están armando, o ya armaron un grupo de profesionales extraordinarios en el área comercial, en el área de comunicaciones. Repito, también conozco mucho a la gente que está trabajando ahí. O sé sea, es que hay gente que le duele el fútbol. Lo comenté en su momento cuando... Tuve la oportunidad de, de hacer el podcast con, con David Quintanilla. Eh, sé que hay mucha gente en la federación que, que le duele el fútbol y que quiere hacer las cosas bien. Y creo que lo que están haciendo desde el punto de vista comercial o en el área comercial va a ser muy importante para el rescate del tinto como producto. No solo la selección de mayores, sino también lo que tiene que terminar de ocurrir con las selecciones femeninas y con las selecciones inferiores. O sea, ese producto vino tinto que, que la mayoría de las marcas apetecíamos en Venezuela tiene que volver a, al espacio que tiene que ocupar eh, entre en mi opinión el top 3 de, de licencias más importantes del país eh, en su momento ¿no? peleando el 1 y 2 con el béisbol evidentemente y, y creo que van por el camino correcto eh, siento que, que es, es un momento complicado para ser parte de la Federación de Fútbol desde el punto de vista comercial. No es una tarea fácil. La gente que se está comprometiendo a, a, a hacer ese trabajo es gente que, eh, al menos en mi óptica, evidentemente está aprovechando una oportunidad interesantísima de, de crecimiento y de trabajar en algo que les apasiona, pero es gente que tiene compromiso con, con el fútbol. Y, y no muchas personas se atreverían a, a tomar el reto de estar ahí. Así que bueno, yo desde... desde este podcast, eh, a los que logren escuchar esto, la verdad es que de aquí les deseo el mayor de los éxitos porque siento que el rescate del, del producto vino es algo que, que nos va a beneficiar a todos los que formamos parte del mercado deportivo del país, a las marcas, a los futbolistas, a los equipos, a los canales de televisión, a los medios de comunicación, a los medios digitales, a los periodistas eh, digitales, eh, a las redes sociales en el país. Todos ganamos si la vinotinto vuelve a ser eh, un producto deportivo élite en Venezuela. Mm, me encantaría escuchar, leer los comentarios que me van a llegar con respecto a eso. Y los invito, como hice al principio, a que eh, lo hagan a través de las cuentas de MercadoDVO, arroba MercadeoDVO en todas las plataformas o en mis cuentas personales, arroba Mitodona. Y ahora, las recomendaciones de la semana. Y finalmente, o el último punto que quiero comentarles en esta edición del podcast, tiene que ver con, con los deportes electrónicos, ¿verdad? Estoy seguro que ya muchos de ustedes leyeron la noticia de, de la adquisición de Microsoft de, de Activision Blizzard, ¿no? Que es, que es la casa de videojuegos que produce juegos, bueno, quizás los, do, los dos más famosos sean Overwatch y, y, y Call of Duty, ¿verdad? Y, y lo que eso va a significar en el mundo de los deportes eh, el, electrónicos, ¿no? Eh, primero, el, el monto de la operación es una cosa así como de mentira, ¿no? O sea, 70 mil millones de dólares, 68 mil 68, millones de dólares, es el monto en, en efectivo de la operación, además se hizo mucho, me llamó eso la atención ¿no? que se hizo mucho énfasis en, en la información que se le entregó a la prensa en decir que fue cash, ¿no? o sea que, que fue efectivo y, y esto si ustedes siguen los deportes electrónicos tienen que saber que ha causado un terremoto, bueno de, de magnitudes épicas en, en el mundo del deporte electrónico, porque no solo los planes que se están comentando que Microsoft tiene detrás de esta adquisición Que van muy de la mano de aquel proyecto que se comentó hace quizás un año o dos años De un canal exclusivo para juegos en línea de Microsoft En este caso para la plataforma de Xbox, ¿verdad? Que se manejaría con una suscripción mensual tipo Netflix, ¿ok? Eso es un proyecto que se ha venido eh, comentando desde hace muchísimo tiempo y quizás este paso definitivo que está dando Microsoft ahorita de hacerse eh, con la licencia exclusiva de, de estos dos juegos, entre muchísimos otros que tiene Activision, ¿verdad? Pero quizás estos dos son como los, 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 los protagonistas, ¿no? Eh, bueno, eh, Va, va, va a traer muchísima cola. ¿okay? Yo he estado leyendo eh, muchos comentarios de, de gamers a los que sigo en las plataformas de, de social media y, y de entrada hay mucho nerviosismo porque eh, entienden que el enfoque de Microsoft, eh, desde, el, desde el punto de vista comercial, con lo que podría pasar en este programa de suscripción o cualquier otra cosa que limite o que cambie la modalidad de acceso a los juegos, bueno, hace muchísimo ruido. ¿no? Entonces creo que es algo que, que hay que seguir muy de cerca porque no creo que quede ahí. Esto no, evidentemente no lo estoy, no lo estoy descubriendo yo. Eh, muchísimos analistas han comentado esto en los últimos días porque no solo lo que significa esta adquisición, sino lo que significa para el mercado que se haya hecho eh, este negocio por un monto tan grande pero lo que puede pasar, como decía yo, desde el punto de vista de acceso a los juegos y, y lo que podría terminar de transformar estos servicios de inscripción, porque qué va a pasar ahora? Bueno, Amazon y Apple tienen que responder a esta movida de Microsoft y evidentemente la pieza más apetecible que hay luego de Activision dejando eh, quizás otros juegos que tienen muchísima cantidad de jugadores mensuales activos. Eh, y muchísimas cantidades de seguidores, pero que no cuentan desde el punto de vista como de, de, de plataforma de desarrollador de juego con un, con un espectro tan grande de, de posibilidades como, como las que tiene EA Sports, ¿no? Y ahí yo creo que eh, eh, lo escuché que lo comentaron en, en, en el podcast de SBJ, de Sports Business Journal, y, y yo coincido totalmente. O sea, ese va a ser la, la próxima pugna Va a ser quien se queda con, con eSports, si es Amazon o si es Apple, porque ya Apple tiene meses conversando también sobre una posibilidad de un servicio en streaming de, de juego por suscripción. Ya lo tienes en los teléfonos con, con el Apple Plus, ¿verdad? Y la suscripción a iTunes que te sirve también para acceder, acceder, a, acces, ah, acceder a los juegos de, de arcade. Pero, pero Amazon todavía no ha hecho una movida similar. Entonces eh, esto puede ser como el, el comienzo de una verdadera transformación profunda eh, en el mundo del gaming eh, como lo hemos conocido hasta ahora. Y eso desde luego va a tener repercusiones en el mundo de los deportes electrónicos profesionales porque al, al ser actores nuevos, compañías de las dimensiones de Microsoft, de Amazon y de Apple, eh, bueno, no solo las posibilidades comerciales son infinitas, sino también el cruce de intereses es muy importante. ¿no? Hay, hay, muchas, hay muchos fondos de inversión que eh, este, son propietarios parciales o totales de equipos profesionales que participan en ligas profesionales de, de Call of Duty, de, de otros juegos y que ven en, esta, en estas funciones, eh, no quiero decir que sus derechos afectados, pero sí probablemente sus planes a mediano plazo alterados entonces eh, veamos qué pasa mi, mi invitación es que sigan muy de cerca lo que está ocurriendo eh, en este caso sobre todo cuando Microsoft sea un poquito más explícito en, en cuáles van a ser los, los, los primeros cambios ¿verdad? después de la, la adquisición de Activision y, y cómo eso va a terminar afectando el mercado Voy a finalizar este episodio del podcast eh, nuevamente agradeciendo a todas las personas que, que siempre nos escuchan. Si no han escuchado alguno de los últimos episodios que están todavía ahí grabados en, en todas las plataformas, les invito a que lo hagan. Y como siempre que me compartan eh, cualquier tipo de comentario o pregunta en nuestras redes, me, me encanta responderlos, me encanta leerlos, me encanta saber que, que escuchan el, el podcast y que valoran lo que, la información que compartimos. Tenemos ya, para no caer en el mismo error del pasado, tenemos algunas entrevistas ya confirmadas, eh, bien interesantes, marcas que están haciendo cosas muy interesantes en el deporte. Eh, va, tenemos una, una entrevista muy pronto también con un representante de una liga de impacto mundial eh, y esta persona es el, el directivo para Latinoamérica y es una liga que está precisamente expandiendo. Ese, sus mercados para, para muchísimos países por primera vez en Latinoamérica así que creo que ese enfoque va a estar súper interesante y nada, vamos a regresar también en Instagram a, a compartirles las noticias más importantes de la semana y darles mi óptica por ahí para, para también poder estar en inter, interacción con ustedes y nada, muchas gracias por estar aquí, ya saben eh, nos pueden seguir en las redes de Mercadeo MercadeoDBO Arroba Mercadeo DBO en todas las plataformas y arroba Mitodona las redes personales de este servidor. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio del podcast de Mercadeo DBO. Esto fue el podcast de Mercadeo DBO. De